0: Niiranen ja Marjo korpi. Tervetuloa Niiranen ja Marjokorpi podcastin pariin jälleen kerran. Mun nimi on Miikka Niiranen, apologialinjan vastaava opettaja kanslaitosopistossa ja vieressäni istuu Santeri
1: Marjokorpi, uusi tielehden päätoimittaja.
0: Ihan ensin tämmöinen kirkollinen ilmoitus, eli, eli meillä podcast-jaksot on viimein alkaneet tulla myös Spotifyhin, iTunesiin ja ainakin Amazoniin, jos ei ole kaikki jaksot, niin kohta on kaikki jaksot siellä ja, ja tästä eteenpäinkin myös, myös tulee kaikki jaksot. Sitten sinne voitte arjen askareiden ohessa ilman visuaalista kontaktia myös, myös sitten kuunnella näitä jaksoja, eli, eli sinne vaan. Siellä on helppo laittaa myös seurantaa. Nimenomaan, tilatkaa sielläkin, kuten myös YouTubessa semmoinen jakson aihe meillä tänään, vähän täm- jatkoa edelliselle tota, tai aiemmalle jaksolle polarisaatiosta, niin nyt me tarkastellaan kristinuskon tulevaisuutta ikään kuin kaupunkiakselilla. joka on keskenen jakollinen monissa kysymyksissä meillä on tämmöinen kaupungistumiskehitys menossa. Ja tota, just tässä niin kun otetaan aineistoksi tässä ja ponnahduslaudaksi vähän tämmöinen, kun syyskuussa julkaistiin kirkon maaseutulinjaukset vuodelle 2023 joskus aiemminkin julkaistu. Ja se vähän niin piirtää sitä maaseutu seurakuntien kuvaa. Ja, ja, tota, ja se on niin kiinnostavaa katsoa vähän niin myös kristinuskon tän hetken tilannetta Suomessa, koska maaseutu ja kaupunki tietty suhteessa niinku toisistansa. Santeri sä oot sen, sen kahlannut sen jutujen sitten uuteen tehän tulossa niin kuin ihan lehtijuttuakin niin sulla on päällimmäisenä mielessä varmaan moni moni Mitä sä mitä sä nostasit esiin niinku päällimmäisenä
1: asiana? No ehkä voi lähteä sitä yleiskuvasta, joka varmaan on aika monelle tuttu kuitenkin. Eli eli isot väestötrendit muuttaa maaseutua, väestö ikääntyy, siellä vähenee väki aika paljon maaseudulla. Monet paikkakunnat on muuttotappiokuntia ja ongelmissa ja, ja väestö sitten keskittyy tämmöisiin keskustaajamiin ja sehän tulee väistämättä vaikuttamaan myös sitten kristiuskon tilanteeseen jatkossa, kun väki vähenee maaseudulta ja, ja tämä kaupungistuminen on iso trendi, mikä tosiaan tyhjentää maaseutua. Se on varmaan se iso kuva, jossa tällä hetkellä Suomessa ollaan. Siinä on myös sellaisia kiinnostavia puolia, että sukupuolijakauma esimerkiksi eriytyy maaseudulla ja myös sitten sitä myötä kaupungeissa, eli miehet usein jää sinne maaseudulle, naiset muuttaa usein yliopistokaupunkeihin opiskelemaan ja, ja maaseudulla on enemmän miehiä ja kaupungeissa enemmän naisia ja tästäkin me sitä polarisaatiojaksossa jo puhuttiin, että miesten ja naiset ei enää kohtaa samalla toisiaan ja, ja poliittisesti ja muuta ja myös niin kuin maantieteellisesti, että ne eriytyy, mm. eriytyy seudutta tämä on Tämä on ihan kiinnostavia näkökulmia siihen tulevaisuuteen, mikä Suomessa on.
0: Joo, tästä tosiaan siinä aiemmin. Ja, ja tota, siinä se opiskelu varmaan on ennen kaikkea se, se kaupunkeihin naisia ajava muuttoliikkeen voima, koska jo pitkään on tilastojen mukaan niin kuin Suomessa ää, tota, naiset ovat olleet korkeammin koulutettuja kuin miehet. Tämä on varmasti – sitä niin ajaa, ja sit itse esitin sen spekulaation, että voisiko tässä niin kuin myös syntyvyyteen olla tällä ilmiöllä vaikutus, mm-hmm. koska konkreettisesti ne miehet ja naiset asuu enemmän eri paikoissa kuin mm-hmm. ennen. Tota, äh, okei, mutta äh, vähän aikaa sitten kun korona-aikana oli vielä, Helsinki oli hetken muuttotappiokunta, mm-hmm. mutta tässä on vähän kyse pidemmistä trendeistä, ja sekin on varmaan nykyään kuin normalisoitunut koronan jälkeen tämä tilanne, mutta hän kiinnostaa tämä se, se maaseutu, joka nyt toisaalta ikääntyy ja, ja, ja tyhjenee, että et miltä se
1: kristinuskon tilanne näyttää siellä? Siinä maaseutulinjauksessa oli muutamia ihan kiinnostavia nostoja. Toki siinä oli paljon semmoista, mikä on ennalta arvattavaa, eli esimerkiksi se, että rakennuksia on vaikeampi ylläpitää pienemmillä väkimäärillä. Ja, ja monien maaseutuseurakuntien taloudellinen tilanne on sikäli vaikeampi. Sitten myös työntekijöitä on vaikeampi rekrytoida, eli ihmistä ei halua muuttaa välttämättä siihen pikkukuntiin. Ja, ja sekin tulee näkymään, että ei ole helppoa saada seurakuntiin työntekijöitä sinne. Mutta se, mikä siinä oli oikeastaan itselle semmoinen uusi tieto ja kiinnostava näkökulma, oli se, että maaseudulla asuu paljon konservatiiveja, jotka on yleensä niin ajatellaan, että nämä maaseudun konservatiivit on, on niitä kirkon jäseniä, mutta siellä on myös paljon sellaisia, jotka on irrallaan kirkosta ja oikeastaan eronneetkin kirkosta ja joita on hyvin vaikea kirkon tavoittaa, mutta jotka on kuitenkin niin kuin mieleltään konservatiiveja ja, ja tota, aika isoki joukko niitä, niitä tässä, että oliko se noin yksi neljäsosa, jos mä nyt oikein muistan suurin piirtein, oli, jotka tähän segmenttiin voisi vois laskea näistä maaseudun ihmisistä. Ja se on tavallaan jännä, että kirkolle on tullut yhtäkkiä haaste näistä konservatiiveista, jotka on joutunut sen ulkopuolelle. Usein puhutaan siitä, että liberaalit eroaa, niin, mutta niin. maaseudulla on myös näin päin, että näistäkin tullut uusi haaste, ja, ja kirkko ei välttämättä säilytä, säilytä tällaisia joukossa. joukossaan.
0: Joo, tämä oli itsellekin uusi, uusi tieto. On, tietenkin siinä on jotain semmoista, mitä on aavistellut jo, mutta... Tota, mutta Ihan niin kuin julkiseen keskusteluun nostettuna, tämä on niin kuin uusi segmentti, että konserva- arvoitaan melko konservatiiviset miehet, jotka ovat eronneet kirkosta. Mm-hmm. Kuka tietää mistä syystä, ehkä siitä, että katsovat kirkon olevan liian liberaali tai, tai ylipäänsä eivät usko, mikä mm-hmm. sekin on varmasti yksi, yksi tämmöinen. Joo, mikä... se
1: on hyvä huomio, että näissä konservatiiveissa oli aika paljon myös tämmöisiä ateisteja tai... Joo tai hyvin materialistisesti elämään suhtautuvia ihmisiä, jotka sitten muuten olivat ehkä arvoiltaan konservatiivisia, mutta tämmöistä minkälaista hengellistä ulottuvuutta heidän elämässään sitten ei ollut. Ja ja tietenkin sekin on nyt selvää varmasti, jos vaikka Suomen tilannetta katselee, että, että maaseudulla keskimäärin suhtaudutaan paljon nihkeämmin vaikka tämmöisiin, avioliittokysymykseen, tasa-arvokysymyksiin tai joihinkin ilmastokysymyksiin, tämmöisiin, jotka on kaupungeissa vähän niin kuin liberaalien suosiossa, niin mm. tällaiset, tällaiset on maaseudulla sitten vähemmän, vähemmän huudossa. Sekin on ihan kiinnostavaa ja, ja tota, jännä, että kirkko sitten, kun siinä mietittiin, että mitä tälle nyt pitäisi tehdä, niin oikeastaan ne Vaihtoehdot oli, että yritetään lisätä dialogia ja tuo eri mieltä oleviä ymmärrystä, mutta niin kuin juuri muuta ei tässä niin kuin osata sitten, että ei, ei oteta suunta aika toiseen ratkaisuja, että, että yritetään miellyttää kaikkia. Se on vähän no, kuvaavaa, mutta musta ei ole kaikista viisain strategiaa.
0: Niin joo, dialogi sinänsä tietysti ihan arvokasta, mm. mutta jos kirkon niin kuin työtä, lähetystyötä ajattelee, että miten ihmiset... Tota, tulisivat uskomaan Jeesukseen, niin se on tietenkin se, mikä tässä raportissa on, niin kuin, ei kovin paljon läsnä ollut. Mm. Eli tota, mikä, mikä, mikä on jännä, koska, tai siis se on ironista siksi, että niistä, siitä nimenomaan kirkosta eronaisista konservatiivimiehistä niin iso osa nimenomaan on ateisteja, mm. jolloin varsinkin sen kärki tulisi olla vakuuttaa heidät siitä, että kristillinen usko on totta. Ja, ja, ja sitten se dialogi on vähän, vähän merkityksisempää. Okei, okay, se on ehkä edellytys, mutta et se ei niinku vielä tavoitteena kovin mm. paljon sytytä ehkä ketään.
1: Niin, ehkä se dialogi on tavallaan semmoinen, jolla voi kaikista parhaiten tavoittaa niitä, juuri niitä liberaaleja, jos heitä tavoitetaan, niin ehkä heidän kanssaan toimii tämmönen, vähän tämmöinen erilainen asenne. Kun mä, mä uskon, että nämä konservatiivimiehet, niin kun, he hei he he siitä, jos heille sanoo suoraan, että me ollaan tätä mieltä ja, ja näin. Että se, on, se on tavallaan ehkä vähän niin eri toimintatapa sitten myös, miten, mitäkin väestöryhmiä tavoitetaan.
0: Kristuskon tilanne on huono kaupungeissa, ainakin jos mittaa vaikka nyt jotain kastettujen lapsien lukumäärää. Mm, tätä voi mitata monella tavalla tietysti. Mutta maaseudulla tilanne on jotenkin parempi. Mm. No nyt tämä raportti ehkä vähän kyseenalaistaa sitä, että voidaanko me oikeastaan laskea sen varaan, että maaseutu säilyttää tämmöisen perinteisen kristinuskon niin kaupunkiseurakuntien liberalisoituessa ja sitten menettäessä myös jäseniä. Et, et, voiko nyt enää tähänkään
1: tuudittautua? Suomessahan on kyllä aika vahva perinne tämmöisille Bible-pelteille, että ajatellaan, että tuolla on semmoisia alueita jossakin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, jossa kristiusko säilyy ja säilyy. Hyvä tietenkin, jos on ja säilyy, mutta tämän raportin pohjalta näyttää siltä, että kyllä se maaseutu aika paljon tyhjenee. Siinä esimerkiksi sanottiin myös, että 20 vuodessa tällainen perinteinen uskonnollisuus heikkenee maaseudulla merkittävästi. Ja sitten samalla, kun on matalaa syntyvyyttä ja ja väki muuttaa pois, niin se painoarvo maaseudulla joka tapauksessa laskee. Kyllä mä sanoisin, että suuret kaupungit kuitenkin sitten on se mikä määrää sen tulevaisuuden. Että hienoa tietenkin, jos sinne jää jotain taskuja, jossa, jossa niin kristillisyyttä voimakkaasti harjoitetaan, mutta ne todennäköisesti ei ole ainakaan koko väestön mitassa kovin merkittäviä tulevaisuudessa tämän raportin pohjalta ja ehkä, ehkä noin muutenkin.
0: Nä, näin se varmaan on. Tota, ihan, ihan pienenä sivupointsina, monella saattaa olla tuntematon käsite se, että Suomessa olisi raamattuvyöykkeitä, Sulla on ehkä kokemusta tämmöistä, haluatko nimetä jotain, niin kuin, että missä nyt suunnilleen
1: ainakin olisi? No mainitsin tuon ruotsinkielisen Pohjanmaan, niin kyllä siellä on hyvin vahvaa, vahvaa tota, mäkin pari vuotta sitten kävin siellä jossakin ruotsinkielisen rauhansanan rukoushuoneella, joka oli keskellä peltoja tuolla Kokkolasta 20-30 kilometriä vähän etelää ja Joo. siellä oli semmoinen kuuen saa ihmisen rukoushuone, jossa kuulma. 300-500 ihmistä vähintään on joka sunnuntai seuroissa ja, ja tota, ihan siellä sitten kun katsoo ovesta ulos, niin peltoja vaan ei sille mitään iso asutuskeskustaa ole. Että, Aivan. Että siellä on hyvin vahvaa kyllä, kyllä ja ehkä maaseudulla ylipäätään nyt kirkolliskuulumisprosentit ja hengellisyys monesti on vahvempaa kuin kaupungeissa, mutta se ei sano sitä, että se tulevaisuudessakin on, on välttämättä näin. Joo, tota,
0: aikanaan kun mä tein tämmöistä kartotusta Uusitien siitä, että mihin, missä herätysliikkeiden työntekijäresurssit niin kuin sijaitsee suhteessa niin kuin liikkeiden koko ja Suomen väestöön, niin siinäkin itse asiassa kävi vähän samanlainen äh, ilmiö, ainakin kansanlähetyksen osalta, että Seinäjoki sattui olla sellainen paikka, missä oli niin kuin suhteellisesti melko paljon työntekijöitä, mm. mikä kertoo tietysti siitä, että siellä on niin kuin, varaa ylläpitää työntekijöitä, eli on paljon aktiivia mukana, hmm. niin varm- se ei oikein ehkä osuu vähän sinne päin, tänne niin hmm. raamattopöyhykkeelle päin.
1: Joo, ja se näkyy myös samalla lailla esimerkiksi ihan evankelisen liikkeen kohdalla, että niillä on aika paljon toimintaa jossain Pohjanmaalla ja aika usein evankelmijuhlat on siellä ja, ja, ja tota, Pohjanmaa ehkä painottuu, että se on, se on sitä, eniten sitä Bible Beltia Suomessa tällä hetkellä. Joo, kyllä.
0: No, nyt jos miettii, että mitä aiottaisiin tehdä, että me voitais pohtia tätä siitä näkökulmasta, raportissa varmaan on jotain toimenpideehdotuksia kirkolle. Mm. Ja sitten toisaalta me voitaisiin miettiä sitä myöskin niin kuin ikään kuin ihan omasta pesästä käsin, että mitä herätysliikkeet mm. sille aikoille ja voi tehdä, koska onhan tämä nyt haaste varmaan kaikille tämäkin tilanne. Mm. Mitä siinä raportissa, tota, mitä siinä ehdotetaan, että kirkko pitäisi tehdä?
1: No, lueskelin ne toimenpideehdotukset läpi, ne oli aika mitään sanomattomia tai siis ne oli tämmöisiä hallinnollisorganisaatorisia, että voi saada vähän apua toiselta seurakunnalta ja yhdistetään jotain rakenteita ja vähän tämmöistä. Ne no, varmaan ihan hyödyllisiä, en mä sitä kiistä, mutta jotenkin tuntuu, että niissä ei, ei puututa siihen perusongelmaan, joka on tämmöinen niin kuin hengellinen kriisi ja se, että mm. ihmiset ei usko, että mitään hengellisyyttä tai teologiaa käsittelevää siinä ei ehdoteta. Ja vaikka todetaan esimerkiksi maaseudulla, suhtaudutaan vähän kriittisemmin tiettyihin uusiin muotivirtauksiin, niin sitten kuitenkin se ainoa ratkaisu, että no, pitää olla tämmöistä dialogia, tai että ei vaikka niin sanota, että maaseudun kannalta olisi hyvä, että kirkko pitäytyisi perinteissä avioliittokäsityksessä, niin mitään tämmöistä ei ehdoteta, vaan, vaan, vaan enemmän sitäkin vähän niin kuin johdetaan kuin jotain suuryritystä, jolla ei ole oikein semmoista missiota, että yritetään vaan mennä sinne, mistä kuvitellaan, että niitä asiakkaita on, mutta ei, ei oikein nähdä sitä omaa, omaa tehtävää ja viestiä siinä kaiken keskellä.
0: Tässä varmaan käynyt vähän samanlainen tilanne. Muistan takavuosilta telkkarista, oli, oli tota, keskustelu jonkun naisen ja, ja jos oli paneelikeskustelu, yksi suomalaistaustainen nainen, joka oli kääntynyt muslimiksi osin, osin siitä syystä. Ja hän, hän, hän sanoi näin, että siellä mies saa olla mies ja nainen saa olla nainen. Ja se studiossa saattui olemaan ole tota, konservatiivinen teologi myös, joka sanoi, että hän on todella, todella pahoillaan siitä, että siinä et löytänyt kotipaikkaas Suomea ollut kirkosta. Mm. Ja tämä on varmaan yksi tällainen, mikä nyt pinnan alla vähän niin kuin julkinen salaisuus, että itse asiassa tämä voi olla monelle se syy, mm. että on, on sekin segmentti, jotka haluaisi, että kirkko nimenomaan etiikassa pysä, mm. pysä, pitäytyy siihen, mitä on 2000 vuotta tähänkin mm. asti opetettu, eikä ala vaihtaa kantansa se vuoksi, että enemmistö. On vaihtanut kantaa. Tietysti, no ei, ei niin muuta, tämä pinnalla.
1: Joo. Tästä voisi vielä miettiä sitten tätä ehkä meidän herätysliikkeiden oman työn näkökulmasta, maaseutu kaupunkijakoa Ja sä, Mikka tutkit joskus sitä uuteen tiehen, muistelen näitä että teit, teit jutunkin tästä, miten nämä eri herätysliikkeiden työntekijät painottuu maaseudun ja kaupungin välillä. Mitä siitä jäi sulle mieleen? Joo, mä tein sen jutun
0: 2017, oli muistaakseni se vuosi, vuosi kun se julkaistiin, ja on toki voinut jotakin muuttuu, muuttuu sen jälkeen, ja, 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 ja onkin niin kuin ikään kuin efortteja tehty. Kyllä se tulos silloin oli se, että niin kuin varmaankin tästä pitkästä yhtenäiskulttuurista johtuen, kun meidän niin kuin koko Suomen seurakuntarakenteet on painottanut maaseudulle, ja, ja et, kirkko ja myöskään herätysliikkeet ei ole päässyt niinkään mukaan tähän kaupungistumiskehitykseen. Ja siinä on varmasti monia syitä, mutta se, heijasteli, se, se herätysliikkeiden ää, tuota, työntekijäjakauma suhteessa väkimäärään ja, ja oman kokoon, niin, niin se heijasteli kyllä edelleen tätä niin maaseuturakennetta. Et, et, lähes järjestään noilla, noilla järjestöillä oli, oli Helsingissä ikään kuin iso aukko siinä, että kuinka paljon se Helsingin väkimassa, joka nyt on vaan niin suuri, mm. niin vaatisi vaatis työntekijöitä. Ja, ja vähän sama tilanne niin oikeastaan näiden suurten yliopistokaupunkien kohdalla ylipäänsä.
1: Toihan tietenkin siitä ymmärrettävää, että jos Pohjanmaalla on ne, jotka maksaa paljon herätysliikkeen toiminnasta ja, tai ylläpitää sitä taloudellisesti, niin sitten he jotenkin luontaisesti odottaa, että heitä myös siellä palvellaan ja työntekijät painottuu sinne, missä ne, ne kannattajat on. Mutta tavallaan se on vähän niin kuin lähetystrategisesti huono huono ajatus, vai mitä?
0: No joo, siinä mielessä, että jos nimenomaan nuoret ihmiset muuttaa opiskelupaikkakunnille, ja, 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 tota, siellä, ja, ja siis tutkimusten mukaan, kun ihmiset, jos se kääntyvät kristityiksi, niin tuppaavat kääntyä niin ehkä alle 25, 30-vuotiaina. Mm-hmm. Että se on niin kuin siinä mielessä, ja varmaan oma arkikokemus kullakin, tota niin kuin, ainakin täältä järjestöjen työstä, että se siis on aika usein se nuorisotyö, joka tuo uusia ihmisiä mukaan, ihmiset tulee siellä, siellä uskoon, opiskelijatyö myös, niin, niin siinä mielessä se, se olisi niin kuin aika keskeistä saavuttaa niin nuoret ja opiskelijat mm. Evangelion sanomalla, että he löytä siellä, siellä seurakuntaa. Koska sitten aika pitkälti myös ihminen urautuu sitten jossain vaiheessa, mm. niin kuin mekin ollaan varmaan huomattu tässä perheellistyessä, että, että näin se vaan käy, ja, ja niin kuin ne aiemmin tehdyt valinnat niin kuin sitten mm. enemmän vähemmän pysyy elämän loppuun asti. Niin, niin tässä mielessä se on, 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 on niin kuin lähetyshaaste. Toki se on ihan ymmärrettävä, niin kuin sanoin, että kun väki on siellä, missä on, niin, niin totta kai se ikään kuin toiminta niin pyörii joten, ja täytyykin pyöriä osin heillekin. Mutta ehkä siinä pitäisi, niin heitä siinä artikkelissa tämmöisen lähetyshaasteen, että missä sitä väkeä on, niin ne voisi ihan hyvin vaihtaa sen lähetyshaasteen sillä tavalla, että no niin tässä on nyt aika vieressä joku tämmöinen melko iso kaupunki, missä on suuri saavuttamaton kansa suorastaan. Nuoret suomalaiset tota, miehet ja voittopuolisesti naiset, niin, niin se olisi aika
1: hyvä mm. ja helppokin lähetyskohde mm. jopa. Niin, sitä voi miettiä, että vaikka Helsingissä mun ikäisistä miehistä taitaa enää alle yksi kolmannes kuulua kirkkoon. Ja, vai oliko se, että uskoo Jumalaa? Mä en nyt muista, miten se meni, se tutkimus. Näitä tutkimuksia on tehnyt, mutta kuitenkin sillä, että voi sanoa, että suurin osa mun ikäluokasta on lähetyskohdetta. No juuri näin. Nuoremmista varmaan ihan vähintäänkin samalla tavalla. No sitten voitaisiin miettiä vähän kaupunkien, että jos maaseutu ei meitä pelasta ja kaupungeissakin menee huonosti, niin mitä tässä sitten tehdään, koska esimerkiksi Helsingistä viime vuodelta semmoinen luku, että siellä vaan 28,3 prosenttia kastettiin lapsista, mikä on aika hurja luku, jos miettii, että pitäisi rakenteet jollakin lailla säilyttää ja ja ylläpitää tätä kristiuskoa. Käytännössähän se luku tarkoittaa sitä, että että semmoinen kulttuurikristillisyys on kokonaan poistunut, että lähinnä ne, jotka oikeasti uskoo Jumalaan tai jollakin lailla kokee itsensä hengelliseksi, niin haluaa lapsensa kastaa ja loput sitten valuu pikkuhiljaa ulkopuolelle. Näillä luvuilla tämä tulevaisuus on aika erinäköinen kuin mitä tähän asti on. Mutta onko meillä kaupungeissa mitään toivoa? Pystytäänkö kristiuskoa millään tavalla pelastaa tässä tilanteessa?
0: Kyllä minä näkisin, että toivo on, ja, ja tota, sitä voi niin kuin nähdä myös paitsi Euroopasta, myös, myös USA, jossa niin kuin monet kehityskulut on, on jo pidemmällä tämän maallistumisen suhteen. Et Suomihan on aika tällainen niin kuin myöhään sivistynyt ja myös hiukan myöhempään maallistunut kuin muut Länsi-Euroopan maat esimerkiksi, niin niin ja jälleen niin kuusi lehteen tein joitakin vuosia sitten niin jo sellaisen jutun, jutun että tota, siellä niin nimenomaan kaupungeissa yleistyy tämmöiset nimenomaan ö, herätyskristilliset, protestanttiset ryhmät, vaikkapa Ranskassa yllättäen, mikä on perinteisesti katolinen maa. Mm. Ja Espanja myös oli toinen, toinen esimerkki. Eli ja ne, ne, on, ne on kasvanut, Ranskassa esimerkiksi on se hyvä esimerkki, että siellä 50-luvulla oli noin 50 000 herätyskristittyy protestanttiin ja nyt on yli puoli miljoonaa enemmän, saattaa 600 000, voi olla vaikea laskea jo. Eli se on ollut tämmöistä eksponentiaalista kasvua sen 60-70 vuotta putkeen. Voi olla niin kuin, ylä- ja alamäkiä eri suurusia, mutta se kertoo jotain siitä, että on, on mahdollista niin maallistuneessa länsimaassa tavoittaa ihmisiä Jeesukselle edelleen. Että evankeliumi on niin kuin, ei evankeliumi ole jotenkin, ihmiset eivät immuuneiksi mm. evankeliumille, vaan, vaan edelleen ihmisen peruskysymykset on, on samoja, koska kaikki ihmiset kuolee esimerkiksi. Mm. Niin siitä luonnollisesti, jos ihminen vaan niin antaa sen kysymyksen häiritä itseään, niin seuraa se, että mitä kuoleman jälkeen seuraa. Mm. Mm. Että eihän nämä niin kuin, kysymykset moraalista ja niin koska ihminen myös elää. Mm. Jotain varten hänen täytyy elää, ja sekin myöskin laukaisee usein tämmöistä mm. uskonnollista pohdintaa, ja hyvää, että laukaisee, koska ne on ne kysymykset, millä, millä ihmiset tavoitetaan, ja niihin vastauksien tarjoaminen. Se on se, itse asiassa, mikä olisin toivonut, että tässä raportissakin olisi ollut, ja ehkä jossain raportissa on, vo, mutta tota, tämä on niinku se, mitä minä näen
1: ainoaksi keinoksi. Mm. Se voi olla hidasta, mutta se on ainoa vaihtoehto. Miten se toiminnallisesti sitten? jäsentyy tämä toimintakaupungeissa, mitä sä ajattelet?
0: Mä luulen, niin kuin varmaan Helsingin tapauksessa tiedetäänkin, eli moni ryhmä on, siis Jumalan palvelutusyhteisöt on se, mitä niin luterilaisen kirkon piirissä mm. puhutaan tässä yhteydessä, ja se on se, mihin niin elämä on tupannut kanavoitumaan jo pitkän aikaa, ja, ja tota, osa niistä on sitten kirkon ulkopuolella ja osa kirkon sisällä, ja, ja tota, osa ei koskaan ollutkaan kirkon sisällä, jos vaikkapa maahanmuuttajataustaisista mm. ryhmistä puhutaan, eli Eli se on se, kaupungissa niin toisensa tunte, jokseenkin tuntevat ihmiset mm. muodostaa seurakunnan. Ihan niin kuin kaikkialla muullakin, voisi sanoa, että länsimaiden ulkopuolella niin pitkin historiaa, missä ei ole valtiokirkon perinnettä, niin se on ihan se niin perusresepti kristillisen kirkon lähetystyölle. Ja lähetysjärjestöjenä, me, me tunnetaan se myös omilta lähetyskentiltä, mm. niin se sielläkin toimii niin miksei se toimisi täällä
1: Suomessakin. Tästä oli ihan kiinnostava juttu Uustiessa viime keväänä muistaakseni toimittaja tutki sitä Helsingistä, että kuinka paljon ihmistä käy missäkin Jumalanpalveluusyhteyssä ja todettiin, että vain yksi kolmasosa käy niin kuin Evlut-seurakunnan, kaikista Helsingin messukävijöistä, vaan yksi kolmasosa kanavoituu sinne niin kuin Evlut-seurakunnan, ja loput on sitten jotain muuta. Ja sekin oli minusta vielä sillä aika varovaisesti laskettu, että se oli niiden lukujen perusteella, mitkä seurakunnat ilmoitti, että ei sillä lailla, että siellä olisi käyty katsomassa siellä paljon, paljonko täällä nyt oikeasti on, vaan, vaan niin ilmoituksen pohjalta. Ja, ja tota, sekin on hyvin kiinnostavaa, että se on jo nyt kanavoitunut niin, että tämä hengellinen elämä pyörii näissä messuyhteisöissä, ja Evlut-kirkko ei ole siinä mikään niin kuin monopoliasemassa, että se kanavoituu sitten näihin erilaisiin yhteisöihin, mistä ihmiset parhaiten kokevat saavansa ravintoa.
0: Joo, ja se on, se tota, se on varmasti myös hidasta, se kasvutyö, mikä siinä tapahtuu niin, noin niin kuin aluksi. Mä, tulee mieleen vain tämä, ja sekin on lainannut tämmöistä usein niin kuin Rodney Stark, uskonnan uskonnon sosiologi, mm. joka laskeskeli tuota, Rooman valtakunnan miten kristinusko kasvoi sen ekan kolmasen vuoden aikana, kun ei ollut valtion niin se oli eksponentiaalista. Mutta se alkoi olla äh, niin valtionhallintoa häiritsevällä tasolla vasta 200-luvun loppupuolella. Mm-hmm. Ja, 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 kun hänen mallinsa mukaan, olisiko se jotain 10 prosenttia suhteellisen osuus, niin hätyytteli siinä kohtaa. Missä kohtaa sitten keisarit vähän niin aktivoitukin, että heitä ehkä uhkaa tämän mm-hmm. valtakunnan perinteistä menoa. Ni, niin, se on varmaan voi olla vähän samanlaista edessä nyt meillä, niin kuin se Ranskan tapaus osoittaa, niin myös ikään kuin Suomessakin voi olla, että alkaa nyt tästä pisteestä se, ja, ja hedelmät alkaa näkyä sitten. Toki niin, hedelmäthan on sitä, että ihmisiä tulee uskoon, ihmiset pysyy uskossa, heitä kastetaan niin he uskovat. Se on niin kuin jo hedelmää sinänsä, mutta niin kun monet haluaa nähdä tota, ikään kuin se, että evankeliumi aidosti menee eteenpäin niin kuin isolla mittakaavalla, se on tietenkin... Jalo-tavoite, jalo mutta se voi olla, että sellainen kestää ennen kuin sitä nähdään. No hei, nyt kun päätetään, päätetään jaksoon, niin mitä haluaisit sanoa, niin kun jos pitäisi tiivistää jälleen
1: kolmeen pointtiin, niin mitä me, me sanottaisiin? No mä väittäisin, että tulevaisuuden kristillisyys on paljon sitoutuneempaa kuin aiemmin, eli semmoinen kulttuurikristillisyys katoaa. Se tarkoittaa sitä, että on isoja, maa, isoja muutoksia edessä maaseudulla, rakennemuutoksia. Kaupungeissakin tilanne näyttää tietyillä mittareilla pahalta, siis tämmöisillä perinteisellä kirkkoon kuulumismittareilla ja muilla. Mutta sitten jos mietitään niitä, että missä käydään Jumalan, kuinka paljon käydään jumalanpalveluksessa ja kuihtuuko ne yhteisöt, niin toivoan näköpiirissä uskon, että kristiusko selviää näiden messuyhteisöjen myötä tulevaisuuteenkin. Kyllä, siksi maalistuminen voi olla mahtavaa <laughs> myös. Okei, hei,
0: tässä oli meidän tämänkertainen jakso. Käykääs tilaamassa, miltä ikinä alustalta kuuntelettekaan tai katselettekaan. Niin, niin ne auttavat ne tilaukset just tässä vaiheessa, kun ohjelma on aika uusi, niin sitten tota, pyristelemään algoritmi viidakossa eteenpäin kohti niitä kärkisijoja kaikessa podcast-kilpailussa, mitä ikinä onkaan. Ei muuta kuin seuraavaa jaksoa kohti. Hyvää, hyvää jatkoa etsikulikki. Kiitos.